0: ¡Bienvenidos un día más a mi garaje! Hoy tengo aquí a mi lado, eh, por primera vez en el programa, eh, a Pablo Blázquez. Casi, casi. La primera, segunda,
1: tercera, cuarta, quinta...
0: <ríe> es broma, obviamente. Repite. Eh, vino ya de, de comentar lo que fue el análisis del GP de Austria que si no lo habéis escuchado, eh, os recomiendo que le peguéis otro repaso, aunque haya pasado el GP, porque quedó un programón, la verdad.
1: Tocamos muchos temas, tocamos no lo
0: del GP de Austria. Justo, tocamos muchísimos temas. Y bueno, viene hoy a comentar un poco lo que ha sido este, este GP de Francia, que entre tantas cosas
1: eh, nos confirma que Lobato escucha el programa. Efectivamente. <ríe> sí. Mi sorpresa cuando estoy escuchando los libres... Bueno, estoy viendo los libres 1... Y de repente. Sí, era como que fue en los Libres uno ¿no? Sí, con el previo uno. o algo así de no, los, libres. En los libres. Libres uno fue. Sí, sí. Y de repente dice, no, estaba en Tenerife comentando con, con Carlos Sainz, eh, tal. Y dice: Pues sí, mi idea sería que todos los pilotos pasasen por todos los coches y que hubiese un mundial de constructores. Eh, que al final el mejor coche sería el, el que haya ganado más carreras, obviamente, porque no solo da sí, dependencia de los del piloto. diferentes pilotos. Claro. Y el mejor piloto habrá pasado por todos los coches y habrá ganado el campeonato pues, más merecido. <risa> Entonces literal... tendremos
0: eh, campeonato de constructores y campeonato de, de pilotos aún sí, así. Efectivamente. Pero bueno, eso que <risa> nos copia, Nos escucha. Eh. Eh. Es que... Gasly también. Eh. Gasly también. <risa> <risa> eh, bueno, un gran premio de Francia que como apunta la gente puede ser que haya sido el último. A mí no me preocupa lo más mínimo porque... Eh, en contra de lo que a lo mejor otros puedan pensar por la rivalidad que se vio en esta carrera eh, pues a mí me sigue pareciendo, me, sigue, me pareció una carrera un poco descafeinada eh, y la que se lleva viendo en los últimos
1: años pues eh, también un Hombre, poco... Yo creo que la emoción en esta carrera la han puesto al final los coches que estaban fuera de posición uh -huh. estaba un Carlos, Sainz, un Magnus en atrás también la salida ah, bueno. de Leclerc, pero pero bueno, como siempre decimos, un,
0: un circuito que perdona tanto, pues hace que, que la competición no sea tan atractiva. Al fin y al cabo, te sales y puedes volver a pista sin problema. Sí, bueno, al final es lo que quieren los equipos, <risa> que no <risa> se rompan los coches. Esto lo hablamos en Austria <risa> también, sí, sí, sí. Es un circuito de pruebas, es verdad, <risa> Pero, yo que sé, una moquetita, ¿no? Una algo boquetita. así que se de un sustito, ¿no? No esas líneas que es verdad que cada una degrada un poco más el neumático o la frenada mm. para frenar más al piloto. Pero vamos, no sé. Además, en la, única, en la única curva que se pueden salir los pilotos, ¿vale? Y se sale el eclair
1: y, y el <risa> Bueno, me suena que su Noda el año pasado también hizo algo del estilo sí, o algo Sí, así. sí, sí.
0: Que dejó un montón de memes de lo de... Y el culo del coche moviéndose... Que fue buenísimo, fue buenísimo eh, hemos hablado de Leclerc ahora volvemos, pero hay que comentar el salidón de Alonso y también de Magnussen, este último acabó en abandono, pero bueno, wow. comentemos el salidón de, de Alonso que creo que sacó unas cinco posiciones, pues.
1: Alonso ahora mismo de... no sabría decirte en qué posición salía pero desde luego que, que se puso delante de Hamilton, sí. creo recordar que es que se puso en quinta o cuarta posición exactamente, bueno un crack, es que no tiene otro nombre. Me recuerda al Alonso de eso, de 2012 creo que fue, la... no, 2012, en 2010 en Barcelona, que oh, salía tercero o cuarto. Luego nada, no pero que ha salido. Pero, y
0: es que Alonso se encuentra en un estado de forma espectacular. Si es que ya lo hemos hablado muchísimas veces, que este año, qué pena que no le acompañe como siempre el coche, ni la suerte. Ni su compañero de equipo. Ni su compañero de <risa> equipo. Repartiendo a diestro y siniestro en la salida, pero, pero ojo Hungría, ¿eh? Ojalá,
1: a ver este año. Te digo que Alonso siempre, bueno ya lo veremos en las cámaras. Sí, que Hamilton salga con neumáticos de lluvia y a
0: ver que qué pasa. Que parece pase. que va a llover además.
1: Otra vez. Este Uf. fin de semana. Puede ser muy muy emocionante. Sí
0: sí sí. Pero bueno, eh, primer abandono que nos dejó esta carrera ni más ni menos que Leclerc. Eh, ¿Tú crees que le dejas imposibilidades de luchar por el título?
1: Yo creo que posibilidades matemáticas tiene. Sí, matemáticas, obviamente, pero... Mm, si gana todas las carreras, a diferencia de 5 puntos, creo que dan 10 carreras, eh, recordaría 50 puntos. Si, ¿Se gana, si dicho... gana todas las carreras, 10 carreras. Verstappen, imaginamos que queda segundo en todas porque, a ver... Mm, sí, sí, sí. No... Si imaginamos una cosa, la otra <ríe> tiene que pasar al menos. Son 50 puntos de diferencia. Me echas cuentas se saca 63, sí, llegar llega. no llega. ¿Que hay opciones matemáticas? Sí, en cuanto a pues, un par de abandonos y ya está ahí otra vez. La fiabilidad pero... también de los Red Bull está ahí. Efectivamente, pero de momento parece que están funcionando mejor que los Ferrari, que están dando más fallos. Que si el acelerador en Austria, que si el piloto en otra carrera, que si revienta el motor de Carlos Sainz en Austria también. Pero es una pena porque es... son dos carreras en las que el Ferrari iba volando efectivamente iba volando y encima
0: Leclerc en una dinámica de recortarle puntos a Verstappen muy buena pero que evidentemente se echa el traste con con este, sí, re, con bueno. este resultado del último GP
1: Ferrari este año está fallando mucho 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 tanto pilotos como estrategia de, hecho, como de ahí todo. va
0: el título de este de este <risa> programa del programa de hoy del análisis del GP de Francia que he titulado ni más ni menos que Ferrari todo mal porque es que la verdad, todo lo que pueden eh, hacer ellos lo hacen mal, y lo que se les escapa también sale mal, <risa> que es cuando falla sí, sí. el coche. Eh, no. Así que no sé. O sea, no es su año, definitivamente. No, parecía que era su año. Parecía. De hecho, el primer, el, primer por, el, ah, el primer programa que subí de análisis de, de los GPS estos que hacemos. Eh, lo titulé Soñar es gratis, porque dije, joder, por fin ver a Ferrari en la pomada, ver a Carlos Sainz, a un español ahí, teniendo posibilidades de luchar por el título con ese primer podio, y dije, ¿y por qué no? Pero, pero bueno, Soñar es gratis, eso es. Soñar <risa> es gratis, efectivamente, ahí se ha quedado en un sueño. Soñar es gratis. ¿Tú crees
1: que fue un error mecánico o de piloto? Yo creo que fue un error de piloto. entró ¿Mm? intent Estaba intentando recortar a, a Verstappen porque... Primero, Le, para el undercut. Si, si te hacen un undercut, paras directamente en la siguiente vuelta si te quieres proteger de verdad. No te esperas una vuelta más para protegerte. Es que eso no tiene ningún sentido. Eh, ¿Qué haces? Con neumáticos, una vuelta más frescos. No te va a valer de nada. Y el otro piloto va con neumáticos frescos, más rápido, que va a llegar con los neumáticos encima calientes. Y tú sales con neumáticos helados. Es no. que te va a pasar sí o sí. <risa> es mi opinión, era un, primero un fallo de Ferrari y segundo un fallo de Leclerc, de pilotaje, por intentar dar más de lo que tenía el coche. Eh, nada más salirse, comentó por la
0: radio eh, Leclerc, que pues, continuaba ese fallo en los pedales eh, y yo ahí me cague aún más en Ferrari. Pero cómo no pueden arreglar una cosa tan básica, que no sé si va por muelles no sé si va por eh, hidráulicos, que Es algo basiquísimo en la Fórmula 1, al final es un pedal de un acelerador y que frustra que eso se coma tantos puntos en el mundial de pilotos y de constructores, obviamente, eh, pero sobre todo para la lucha de, por el campeonato de Leclerc y es una frustración, pero luego parece que en rueda de prensa, no sé si por... ¿cómo decirlo? por tener algo hablado con el equipo que no le iba a meter basura ni mierda al equipo no pues se medio echó a él la culpa realmente no llegó Yo a creo, confirmar que fue que un que error fue culpa, suyo ¿eh? él dijo, eh, le preguntaron dijo, no, de hecho he subido un vídeo al, hmm. al garaje de Gon.podcast la cuenta oficial del programa en Instagram donde podéis verlo, como comenta, que no se, dice, no sé si ha sido un error mío un error eh, del pedal o, bueno, mecánico, lo que sé es que no podemos cometer estos fallos y luego es verdad que se vuelve a echar la culpa a él mismo, sí. diciendo que fue un error suyo, entonces, un poco lioso, no lo tiene muy claro, no sé si lo que no tiene claro es si echarle la culpa a Ferrari o no.
1: Yo lo que tengo claro es que en esa curva... Pero vamos, eso por tiene acelerar que a la telemetría. Por acelerar, en principio no se debería ir de atrás. Que Ese tipo de que se te vayas es que has frenado A mí, a
0: mí me, me, me cuadra mucho el tema de que se le haya podido quedar el acelerador un poco pillado Pues eso, al 20% se estuviera escapando, eh, se estuviera saliendo Y la única forma para reconducir el coche o para decelerar eh, Sin poder soltar el, el acelerador, como le, era lo que le pasaba, era frenando un poco Y eso puede ser lo que haya provocado que se fuera de culo La única curva en la que te vas contra el muro Sí se vio en la radio esa pedazo de radio, los gritos grito, que pegó... <ríe> y
1: luego... Eh, los gritos de un piloto frustrado, que está fallando que mucho sabe. este año... E que sabe que muchachar. lo tiene ahí,
0: que si fuera regular lo, ten, lo tendría
1: ahí, pero cuando no es el
0: equipo... Porque realmente fallos de Leclerc durante la temporada no ha habido muchos.
1: Eh, tenemos eh, Imola... Eh, y... Uff. No me acuerdo ahora de más, pero ya te digo yo que alguno más ha tenido que haber.
0: Mm, yo te digo que dos o, o, o tres, como muchísimo. Mm. Pero, pero eso sí, luego en el, el resto de carreras falla, falla el coche, pues apaga y vámonos. Efectivamente. Ferrari este año, por una cosa o por otra, no parece que lo vaya a conseguir. <risa> bueno, este fue el primer abandono que nos dejó la carrera. El siguiente fue Sunoda, que pese a una buena clasificación, un octavo pues Ocon se lo llevó puesto en la salida y luego arrastró, pues creo que fueron problemas en el coche y acabaron acabó abandonando. En general, Alfa Tauri hizo un, un fin de semana desastroso, pero como
1: También la temporada pasa, esta. Eh. Sí. Esta temporada no parece que estén funcionando, lo que comentamos el fin de semana anterior, eh, igual por el límite presupuestario o algo de este estilo, Red Bull, yo supongo, eh, esto son suposiciones, que quede claro, igual no tiene tantos recursos de Red Bull directamente y uh -huh. no está consiguiendo que el coche se desarrolle tan rápido. Encima, una temporada nueva con coches nuevos, Eso tecnología
0: nueva, a que pues, pues posiblemente no tengan los pilotos más talentosos. Bueno, más bueno, que Gasly, por Gasly, porque a mí Gasly me gustaba mucho, hizo una temporada pasada buenísima y la verdad que me sorprendió que no fuera a, a Red Bull. Eh, eso puede ser otro condicionante al final, pues tener un, un piloto desmotivado, renovación de Pérez, seguramente ya tiene su cabeza puesta en la temporada siguiente en a saber qué escudería sí. vete a a saber, y luego un piloto su noda que no termina de funcionar tampoco en la Fórmula 1
1: Bueno, parecía que últimamente había cogido ritmo este, esta temporada sí. parece que va un poco por delante de Gasly eh, si mantiene esta dinámica Pero más a lo mejor igual... por de mérito
0: de Gasly también te es lo que quiero decir un poco
1: Puede ser, pero al final con la única persona que te puedes medir en la Fórmula 1 sí, es compañero. con tu compañero de equipo. Y tu compañero de equipo que lleva un año nada más en Fórmula 1, este es su segundo, está quedando por delante de ti. No sé si es por de mérito de Gasly o por, porque su noda ha aprendido o se está adaptando mejor a un coche nuevo que Gasly estaba más acostumbrado a la versión anterior, digamos. Uh -huh. Un poco como lo que pasó en el inicio de la temporada con Ferrari,
0: Leclerc uh -huh. y Sainz. que venía a quedar por delante de Leclerc. Pero le costó mucho, mucho arrancar. Cuidadito hablaremos, este año 1. Hablaremos uno. de eso no te ya, ya, ya. Eh, Bueno, continuando un poco con los abandonos, eh, Magnussen. En general, mala estrategia de Haas con Magnussen, que fue el primero en parar en la vuelta 9. Y mm. luego volvió a parar durante el safety car, algo incomprensible, como dos... Bueno, una, muy pocas vueltas después. Eso le metió al final de la tabla y acabó batallando con... Con la Tifi, mala combinación. <risa> y es verdad que esta vez no fue culpa de la Tiffy, por lo menos, el bajo sí, mi punto sí, de vista. Sí. Se metió mal, no sé por donde no cabía, le tocó y al cabo con el coche de añade lo tuvo que retirar también.
1: Es que cuando estás desesperado, pues ya metes el coche donde sea. Sí, 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 y obvio. Al final pasa lo que pasa. Obvio, obvio. Eh, la Tiffy
0: eh, también tuvo que abandonar, como dije. Mm. Equipaba el nuevo paquete de mejoras de Williams, que de sí, poco sí. No sirvió. Sí, <risa> <Sí, risa> no Clasificó último. Lo que pasa es que salió el 18 por las sanciones a Sainz y, y Magnussen. Pero, pero sí, sí. Eh,
1: de poco sirvió sí, meterle sí, sí. a él las mejoras, porque no pudieron testearlas <risa> mucho, la verdad. Igual este año que se centren ya en Albon. Que parece que es un piloto un poquito más... Regular y fuerte, sí. más fuerte por lo menos. Al final está en Red Bull, lleva menos tiempo que, que la Latifi en Fórmula 1, sorprendentemente. Eh, ¿Quién y dices? Albon. Albon lleva mm -hmm. menos tiempo que la Tifi, y aún así parece un piloto más fiable, más regular, que <coughs> te da un feedback más razonable. Y hasta un equipo grande al fin y al cabo, ¿sabe cómo funcionan las cosas? Yo tiraría más por intentar comprar no el coche veo. con si él. Sí, todos no. sabemos por qué está... O sea, ese no es en la polémica,
0: ese no es el debate... <risa> Eh, Igual
1: pagó en las mejoras, se dijo para mi coche
0: Sí, 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 sí eh, En fin, a ver si se le da la oportunidad a Otro, algún talento eh, Joven joven eh, Para la escudería
1: Sí, aunque ¿Por? bueno, para quedar últimos tampoco
0: Bueno, mira a Russell Ya yeah. <ríe> Bueno, un muy muy buen piloto Pues puede por lo menos demostrar cositas mm. Sí, sí eh, 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 bueno, desastre también Pues eso eh, Latifi con Williams eh, Gasly con, con Alfa Tauri y, Pero no menos desastre que el de Ferrari No solo por el <risas> abandono de Leclerc Que hemos comentado hace un momento Sino por el resto Todas todo las cosas que, que pasaron después de la carrera Malas paradas eh, de, de Sainz, obviamente sí. Con ese... Mmm... Leclerc paró el coche el solo Sí, <risas> lo paró Lo paró el solito eh, aún así mala estrategia también para Sainz el jefe de estrategia de Ferrari, Iñaki Rueda ha dado bueno, se ha excusado en, en, por ese, esas paradas que, que realizó en, un poco en ese riesgo de pinchazo que existía con un neumático que está pensado para como mucho 25 vueltas que dudaban sí. de, que, de que el steam durara unas 35 vueltas más y ya tenían un piloto abandonado pero bueno, a mí me parece que fueron muy conservadores porque, joder lo peor que te podía pasar Es que quedaras como al final quedaste Si no parabas Un quinto o un tal Que al final, pero lo... Estaban Russell y Pérez En una pelea que de ahí podía salir cualquier cosa Pelea en la que perdieron también mucho tiempo Que le hubiera dado para coger aire a Sainz Si hubiera continuado
1: en vez de haber parado Y haber tirado para adelante sí, Y, joder era un podio ¿eh? En eso estoy de acuerdo En que ya tienes la temporada o Yo opino que tienes la temporada más o menos perdida No pierdes nada por arriesgarte y conseguir un podio Pero de todas formas también es verdad que a Ferrari la estrategia le vino dada, este fin de semana, con Sainz al menos. Este, encuentras con un safety car, tú vas con duros intentando hacer un stint más largo, ¿qué vas a hacer? Pues intentas que igual si sale otro safety te puedan aguantar los medios toda la, la carrera, que igual, visto lo visto, con el virtual que salió, igual sí que hubiese aguantado hasta, hasta el final. Pero es algo que nunca sabremos porque Ferrari tuvo miedo. Uh -huh. La sanción
0: de 5 segundos que recibió Sainz les hizo replantearse un poco la estrategia, aunque al parecer en Ferrari ya pensaban en una parada extra, como digo, un poco por ese neumático que dudaban de que llegara a las 35, a las 35 vueltas. Ese conservacionismo el que nos tiene acostumbrados un poco Ferrari.
1: Ulti, sí, y los fallos en las paradas que están siendo los clamorosos en esta parada, temporada. Es que parece que, que, que Sainz... Que lleva... Eso fue lo que le quitó,
0: lo comentábamos hace un momento, lo que le quitó el podio. Sí, porque justo. es verdad que ese... Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo llamaban? Esa salida insegura. El unsafe release. El unsafe release. Eh, fue provocado por Sainz porque uh. salió cuando la piruleta, entre comillas, vamos, el semáforo estaba en rojo. Sí, pero también un poco provocado por esa, por esa mala parada, malísima
1: parada, eh, de, incluso que duraba cinco segundos o así. Es? Sí, al final se queda en el aire Sainz. Sainz tiene ganas de salir, está ya con el pie en el mm. acelerador diciendo vámonos, por favor. Y, joder, justo, 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 <risa> justo da la casualidad que viene, no sé si a Ratifi o Albon que si era la Tifi, eh, Pero <risa> encima, cinco segunditos para Sainz, que se ve como bloquea el neumático sí, 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 y todo fue un, un frenazo un, eh, de, de el manual. manual. Eh, y a eso hay que sumarle también
0: esas radios un poco extrañas, de pidiéndole que volviera al box en plena pelea con Pérez, aunque al parecer no fue en plena pelea con Pérez. Esto, esto también lo, lo comentó Iñaki Rueda en la rueda de prensa. Que, que eso se debe un poco al retraso que hay en las retransmisiones, que eso se lo, se lo pidieron en la vuelta 10, en la curva 10, que todavía va por detrás de Pérez, y por eso le dice, le dice Carlos, por favor no me metáis, porque yo creo que le puedo adelantar, le dice, por favor no, no me metáis ahora, ¿cómo me vais a meter ahora? Y es ahí cuando sale. Eh, la radio en la que dice, pero ¿cómo me vais a meter ahora cuando está pasando casi por el pit lane? Obviamente no lo hubieran sí. llamado si está pasando, si no le da tiempo ni a
1: meterse por el pit lane. No, y cuando vieron que estaba peleando de verdad con, con Pérez, no creo, no, no. esa radio obviamente era de antes, era no, anterior, igual no mucho antes, pero. Pero es como más leña al fuego sí. que, que, pero que. La, si la gente no le quiere, quiere dar a Ferrari. Ya dar.
0: <ríe> Evidentemente, cuando ves que una escudería no lo está haciendo bien. ...que tienes a un piloto español, pues, eh, pues al final, pues estos novatos. Sí, y, pero al final, si Pedro te fijas, Mars, pues... Red Bull, esta
1: temporada, ¿cuántos fallos de este estilo puedes comentar?
0: No, pero es que tienen muchísimo más calle, ya lo comentamos
1: anteriormente, mm. y Mercedes... Y Mercedes. Mercedes... Pero Mercedes tiene sus fallos aún así, ¿eh? Parece que desde el año pasado le pudo la presión, empezó a cometer fallos de este estilo... Eh, por ejemplo, bueno, no sé si fue el año pasado, el anterior, el lío de las ruedas con, con Botas y Russell, el año anterior justo. Eh, el año pasado tuvieron un par de fallos en los dobles paradas y tal. Mercedes está un poco más fallo, pero Red Bull es que no recuerdo un fallo ahora mismo así tan clamoroso como Ferrari, porque lo Ferrari es que es constante. Si puedes cometer un fallo o dos en la temporada, pero es que Ferrari lleva ya cinco o seis esta temporada por cada piloto casi. Uh -huh. Sí, sí, desde luego Ferrari no está, está que no está.
0: Pero bueno, eh, fueron unos fallos eh, un poco que le privaron de ese podio a Sainz. Da un poco de rabia porque si no hubiera sido penalizado por montar ese, esa cuarta unidad, ese cuarto motor ya eh, que ha montado en lo que lleva de temporada Sainz, eh, pues podríamos haber visto incluso otra victoria eh, de Sainz. Pero... Hasta un 1-2 de Ferrari. Hasta un 1-2. De hecho, lo ha comentado Binotto que en Hungría, eh, un, algo que no fuera un doblete, pues sería una derrota para, para ellos. Pero bueno, eh, como digo, situación que le privó del podio a Carlos, pero eh, que no lo hizo con, con Russell. Sin faltar, eso sí, la polémica por ese adelantamiento... Eh, <risa> Con bandera. Bueno, es que fue, fue eh, rocambolesco eso. Sí, sí, fue, fue rarísimo porque yo me acuerdo, estaba viendo la carrera y veía. Pues eso, el, era, era un virtual, sí. eh, uno detrás de otro, tal. Luego veo que eh, Russell decelera un poco más, deja mucho más espacio y yo, ¿qué, ¿qué hará? Eh, y cuando se va a relanzar, encima hace la FIA una cosa un poco rara porque pone dos veces la señal de ending que en teoría solo puede. Una vez la pones. Tiene, a los 15 segundos esa, esa señal de ending se retira, pero es que la pusieron una, pasaron como 15, volvieron a poner otra, entonces de ahí entiendo que a lo mejor Checo se pudiera despistar ahí. Sí. Pero luego al relanzar, eh, la gente pensaba que, se había, que habían cogido a Checo dormido, pero imágenes posteriores han demostrado que el adelantamiento de Russell fue, fue durante la bandera amarilla, algo que realmente sienta un precedente no muy bueno en la Fórmula 1. Por, y lo extraño es que ni Fer, ni Red Bull apelara, ni la FIA dijera
1: nada. De hecho, Red Bull le echó la bronca a, a, a Pérez. A Pérez. Le dijo que Pérez se durmió, o... que, que se había tomado muchos tequilas la noche anterior, le dijo Helmut Marco. ¿En serio? Sí, pues sí. No, Es que Helmut
0: Marco... Es que es un showman. Sí, sí, sí. Había a decirle algo, además, siendo sí. chico. <risa> Igual algunos había tomado. Sí, sí, sí. <risa> Pero, pero bueno, no sé, yo te quedas un poco flipando y pensando qué habrá detrás de todo eso para que Red Bull, que pues, eh, evidentemente, como cualquier otro equipo, se queja de todo cuando sale perjudicado de alguna acción, pero que no, no sé, mm, rarísimo. ¿no? no tiene sentido. Vas en contra de tu propio equipo, igual le sobra, yo mm. qué sé. Os animo a que veáis las imágenes porque se ve claramente cómo Russell adelanta en bandera eh, amarilla y unos segundos después ya se pone la verde cuando está adelantado. Porque es muy raro
1: pillar a un piloto con la experiencia además de Checo sí. dormido. O sea, no. Es algo muy extraño y no sé por qué la FIA no lo, ni lo revisó ni nada. Uh -huh. También Red Bull es el quien tiene que velar por esto, que es su, su equipo y sus intereses. Y si ellos mismos van en su contra, es que. Eso sí que es un fallo, mira. De Red Bull, que lo estamos comentando. <ríe> sí, 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 Es un fallo por su parte. Han perdido unos puntitos que igual a final del campeonato, que yo creo que no, pero igual les podría venir bien. Sí, 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 vete saber. Ojalá que sí,
0: que los necesiten. Pero pues eso es... querrá decir que hay otro equipo en la pomada. Pero bueno, de momento su primer piloto, eh, Max Verstappen, Supermax, eh, se llevó la victoria y ya es una diferencia de 63 puntos entre
1: Leclerc, eh, el segundo, y Verstappen. Sí, la verdad que Max Verstappen está haciendo lo que tiene que hacer. La temporada de un campeón del mundo está siempre ahí. Si no queda primero, queda segundo... Eh, cuando falla el primero él va a estar ahí aunque tenga menos ritmo y aunque tenga menos ritmo lo va a pelear porque ahí va lucha mucha en, en Gran Bretaña sí eh, va, va a pelearlo siempre en Gran Bretaña hasta con el coche tocado siguió peleando y siguió luchando pues hay una final, pelea al final con Mick, con Mick Schumacher increíble por la séptima plaza sí, al final lo va a pelear siempre y tiene una actitud de campeón del mundo cuando Leclerc pues parece que no, no lo está no lo está consiguiendo preguntando también preguntó eh, que por el estado de Leclerc
0: obviamente después del accidente muy una muy buena Deportividad. actitud de un campeón del mundo sí sí desde luego eh, Mencionó antes eh, piloto número uno más Verstappen y demás pero no me no quería finalizar el, el capítulo sin preguntarte eh, a ti, por la opinión vamos eh, tuya, sobre quién es piloto número uno y número dos en, en Ferrari, que antes has,
1: has mencionado un poquito ahí. Pues mira, justo hoy he leído un par de artículos, eh, antes de venir aquí justo, sobre sobre que había varias, varios ex campeones del mundo y ex -directivos, de, ex directivos de Ferrari, que estaban comentando que Carlos Sainz es mucho más número uno, que, que Leclerc. ¿Por qué lo comentaban? Porque es un piloto más completo, que piensa en la estrategia, piensa en, en todo. Al final no olvidemos que le dio constancia. la pole también, ¿eh? Sí, con también. ese rebufo. También, pues es un piloto de, de equipo. equipo, de estrategia, de... es un líder. Uh -huh. que estar aquí Rafa, Rafael
0: Pazos, mi amigo, uh -huh. que es muy de Sainz, que le quería, le quería invitar, al final no ha podido venir hoy uh -huh. también a comentar esta carrera, porque fue un carrerón de Sainz, sí. un carrerón sin duda. Vamos a ver, para mí de 10 de sus mejores carreras que recuerdo mm. yo, saliendo último eh, para que nos diera también un poco su opinión que vamos, yo me la sé ya <ríe> pero un poco para, para discutirla aquí eh, sobre piloto número uno y piloto número 2 dentro de la escudería del cabalino
1: efectivamente, yo creo que
0: debería ser número uno de la escudería a ver, al final eso lo van a decir los números pero... aunque con una estrategia siempre a favor del de, de piloto monegasco pues es complicado. Leclerc a que que es más números. rápido, ya está. Eso está claro. Sí, al final yo siempre digo, Sainz puede hacerlo muy bien, puede haber quedado la temporada pasada adelante, pero carrera 10 vueltas, pregúntale a Ferrari quién quieres que sea su piloto mmm, para que para que gane esa carrera y van bueno, a elegir, en mi opinión, a Leclerc. Es un piloto más de... pues eso.
1: Sí, pero si lo quieres carrera. una
0: temporada entera, ¿a quién eligen? Sí, exacto, sí, sí, sí. El problema es, es que las carreras ni duran 10 vueltas ni... y es una temporada entera.
1: Ahí, Pero... tienes, ahí tienes tu respuesta.
0: Sí. Te has contestado sí. tú solo. Pues me he contestado, me he contestado. Bueno, y llegados a este punto del programa, como siempre... Eh, no queda otra que calificar un poco lo que ha sido el fin de semana de este GP de <risa> Francia con este con, pues con el sobresaliente notable, aprobado y suspenso que nos dejan los protagonistas de este fin de semana. Como digo, si
1: quieres empezar tú, Pablo, Venga, y le, doy, comentas. le doy un poquillo. Eh, de sobresaliente, pues creo que está bastante claro. Eh, una carrera de Carlos Sainz increíble, saliendo último, remontando... Podía haber luchado por el, por el podio a pesar de, de su equipo, con los fallos en la parada y la estrategia al final de hacer otra parada extra. Eh, después, en notable, voy a poner a Mercedes, un equipo que estaba completamente fuera de, de la lucha... Y al final ha conseguido un segundo tercero, un doblete en el podium Algo sorprendente, <risa> la verdad, teniendo a Red Bull y a Ferrari ahí. Tan fuertes además. Sí, a, a, al final ha sido por fallos de, de Ferrari, de hecho, y un fallo de Red Bull. En cuanto, bueno, un fallo de Checo Pérez, más bien, y han llegado ahí. Eh, luego la prueba se lo voy a dar a Verstappen, me gustaría darle más nota. Pero uh -huh. al final es un piloto que siempre que está, está ahí, ahí. Eh, cumple con lo que tiene que hacer para ser campeón del mundo y está funcionando perfectamente. Y el suspenso creo que está bastante claro, se lo lleva Ferrari con mala estrategia, mala gestión eh, de las paradas. Es que lo ha hecho todo mal este fin de semana.
0: Sí, sí, desde luego estoy muy de acuerdo y hemos coincidido en un montón de cosas. Yo he puesto sobresaliente Sainz, eh, podría haber puesto también a Mercedes, pero es que, como he comentado, me parece de las mejores carreras que, que le he visto a Sainz en, mm. en su carrera. Eh, por lo tanto, notable se lo lleva a Mercedes, aunque se lo podría haber dado también eh, especialmente a Hamilton, que ha estado fuertísimo no solo este fin de semana, sino ya lleva un par de GPs así. Pero bueno, eh, colectivamente han conseguido un, un resultado uf, magnífico, estupendo para la escudería. Aprobado, se lo doy a Alonso, <ríe> porque de verdad que es que me parece que... Está ahí, está ahí el tío. Ojo, ahora te preguntaré qué, qué opinas del GP de Hungría que viene. Pero es un piloto que es, está ahí, es que es buenísimo. Esa salida que hizo, es, es que tiene una calidad. Y cómo lee las carreras. Esa, esa radio con su equipo que le avisaba que venía Norris por detrás. Dijo, sí, sí, no se preocupe. Si, si lo que quiero es que se acerque, que se va a comer el neumático. Es que lee las carreras, obviamente, eso se lo da la, la experiencia también. Pero... Pero bueno, que es un fuera de serie. Y el suspenso, por supuesto, pues se lo lleva a Ferrari. No voy a, decir, no, voy a no suspender a Ferrari después del título que he puesto para, sí. para el programa, pero sí, sí, obviamente... Eh, se lo merece, mala estrategia, lo hacen todo mal, parece que no quieren ganar este campeonato, de hecho lo están consiguiendo. Mm. Y nada, esa sería un poco mi calificación, nuestra calificación, que hacemos Pablo y yo de este GP de Francia y con la que finalizamos un poco lo que ha sido el análisis del, del GP, ¿no? Sí. ¿Qué esperas
1: para un día? Espero Espero una lucha de en el top 3. Venga, un top 3. Pues mira, este, el de este fin de semana lo fallé la semana pasada, eh, que lo comentamos, que había dicho que era Leclerc-Verstappen-Sainz. Sainz. ¿no? Eh, pensaba que Sainz, bueno, Sainz igual lo hubiese conseguido el tercero y igual lo, lo hubiese sacado si no hubiese fallado Leclerc y pues Ferrari haber pasado en general, si no hubiera sido por Leclerc. Hubiese sido posible, pero para este fin de semana voy a poner uno un poquito diferente <coughs> que va a ser Leclerc-Sainz-Verstappen. Leclerc Sainz Verstappen. Confío en el doblete de Ferrari. Vale, vale, Le voy a hacer caso a Binotto. <ríe> Yo,
0: eh, un poco también mmm, animado porque Ferrari, o sea, Red Bull tiene que fallar también en algún momento. Eh, y le toca, vamos, Y tengo que sacar a un Red Bull para meter eh, al piloto que os voy a decir uh -huh. ahora. Pero bueno, voy a decir un eh, Leclerc, eh, Sainz y. ese tercero cajetín del podio. Tercer cajetín del podio, se lo doy a Alonso. <risa> Le meto en las quinielas porque si fallan los Red Bull, el que está ahí no va a ser otro que, que Alonso. Encima parece que va a llover. Bueno, bueno. Sí, que venga Valtteri Botas como el año pasado, se los sí, lleva todos se los, los lleva todos por delante. Sí, 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 desde luego. Yo eh, me quedo con esa eh, porra muy arriesgada, pero bueno, hemos venido a jugar. Me parece, a ver si Alpine, me parece bien. Alpine está fuerte, al fin y al cabo. Ya se han vuelto a desmarcar un poco de McLaren y creo que puedo hacer grandes cositas
1: esperemos que sea Alonso oh, ese podium si me pones a Saint primero ya sería bah. increíble Vas a poner un Saint Leclerc y Alonso también venga yo la cambio yo Saint Leclerc pero pongo a Verstappen tercero pues mira yo voy a poner un Saint Leclerc Alonso bueno bueno nos emocionamos bueno, imagínate Lobato
0: lo lo ese día ¿eh? <risa> bueno 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 se vuelve loco se vuelve loco bueno ahora nos estará escuchando Lobato sí. así que un saludo un saludo que nada eh, hasta aquí el análisis de este GP que he hecho con Pablo Vlázquez muchísimas gracias Pablo otra vez por por venir al programa y pues dejar eh, este análisis estos comentarios que siempre haces de las carreras tan buenos a ti por invitarme <ríe> nada hombre y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí también escuchándonos os animo como siempre a que valoréis el podcast si os ha gustado y que nos sigáis en redes sociales, como he mencionado, el garaje de eh, cuenta oficial de Instagram, donde subo mucho contenido, entrevistas y. Pues os podéis poner cara aquí a la gente que viene a hablar como, como Pablo. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo episodio. Que entiendo que será el GP de Hungría, no lo sé. <ríe> y un saludo a todos y que paséis una, un estupendo día.